0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜，今天要来讲一点小喽喽的故事。那讲故事之前就发现我的声音还不是很好听，没错，我的病还没有好。真的拖很久哎、欸，从六月三十号破杯，然后到现在，中间就一开始生病的时候有去吃西药，然后后来就是吃中医调理。中医真的是会比较慢一点啦，因为我最近真的吃太多西药了，觉得我应该会变成药罐子，感觉好恐怖哦！就每天都要记得吃药，是一件有点麻烦的事情。那现在就声音还是有一点鼻音哑哑的，请大家多包涵，但至少比之前好很多了哈。那还有一件好玩的事情，最近就其实我这个节目啊，之前都是有请别人帮我上架，就我是一个懒惰虫。那后来呢，就自己觉得不行不行，应该要稍微了解一下后台长什么样子。然后我就自己又仔细去看了一下后台，诶，大家真的留言数真的比较少、欸，诶，大家是比较害羞吗？请请各位。多踊跃一点，我想看一下大家的留言。虽然，嗯、呃，收听人数不是很多，在想会不会是因为录的内容真的比较小众？那也很开心，就有还蛮多伙伴，就是年轻人的，真的，嗯，我希望大家可以给我一点评价，或者是说，希望我聊一些什么样的主题，大家也可以跟我分享，让我觉得有有点动力哈。不然我每次在那边找主题都觉得，呃，头昏脑胀的，觉得有点崩溃。想请大家一起协助我，一起。脑力哈，脑力激荡一下。好了，那我们今天要讲一些小喽啰的故事。什么小喽啰呢？小喽啰，这发音都不太正确。讲潘一译，今天要讲的名词叫做“心腹”跟“爪牙”，应该听过这两个名词吧？这两个名词现在讲就会觉得好像在说别人的坏话，就是哦，你跟谁是一伙的，然后你就是他旁边的那个小喽啰、小跟班，然后都专门做坏事的、哦。但是其实这两个名词呢，在以前它是用来赞美别人的，想不到吧？觉得哈，什么“心腹”跟“爪牙”竟然是在赞美别人哦。那其实这个这要推到很以前，因为现在都不这么用了。那我们现在讲心腹，因为今要讲了两个名词，心腹。心腹如果光看这个名词的话，会发现它是心脏的心嘛，然后你的腹部 b u t 心腹这两个字，它的本意就很简单，就是指我们体内的脏器啊，就是心，你的心脏，还有你的这个胃啊。讲讲胃很奇怪哈，就是腹部这一块哈，这个位置，但是不是讲外面，它讲到里面去，就是刚才说过的，要讲到脏器。不是外露的，外露譬如有手指头啊，这是外露的。但是我们刚刚讲的心跟腹都是指脏器类。那这个名词到底从哪边出来的呢？要先从《战国策》的秦策这边讲起。秦就是秦国的秦。大家知道战国七雄嘛？春秋有五霸嘛？那战国有七雄，七雄就是当时那个比较强盛的诸侯国的统称。哎、欸，应该叫韩赵齐魏楚燕秦。嗯，韩赵齐会诛燕强，我以前是这样子记的，我不知道大家现在是不是这样记哈。我以前是这样记战国七雄，就要用台语去记。好，再拉回来《秦策》里面，他说秦韩之地形，刚才有讲到吗？韩赵齐魏楚燕秦，有韩跟秦，对不对？所以呢，韩跟秦呢，他们这两个国家，哈、哦，这两个诸侯国，他们的地形哈、哦，相错如绣。我先讲一下文言，等下再翻译成白话跟大家分享哈。秦之有韩。然后这个若木之有蠹，好、哦，就是那个蠹虫哈。那人之病心腹，天下有变，为情害者，莫大于寒。好，我知道大家听不懂，我们来讲一下。那这段词句是谁写的呢？是那个范雎写的。范雎又是谁呢？范雎就是秦昭襄王的宰相，那他写这一段文字呢，就是在对秦昭王的分析。为什么他要分析？他是那个时候战国七雄，他那个时间点算是东周哈。我们先从西周变东周嘛。东周的战国呢，他是魏国的政治家，那也是军事谋略家。那后来呢，他变成秦昭襄王的宰相啊。以前很乱，就是你的工作可能会换来换去的，一下子到这个国家呃当文史家。或者或是当这个军事某六家，那可能过个几个月你就又被挖角到另外一个国家去当宰相。好，这个在战国的时候呢，还蛮常发生的。那范雎，有人可能会觉得我是不是有念错？想说，嘿，那个字念雎吗？那个雎怎么写？范雎呢？它其实，在名字在不同的史料上面呢，可能是因为误传的关系，所以大家会觉得好像有两个字。那我刚才讲的“范雎”这个字呢，“雎”这个字左边是一个“而且”的“且”，右边是“追”这个字。那“追”怎么写呢？就是准许你去做某件事情，那个准许的那个“准”，去掉左边那两撇。那就会变成锥，好，念反变成锥，就是短尾鸟的意思。只要鸟类的尾巴都很短的话，我们统称它为锥。好，这个是泛雎，好、哦，范雎的那个雎字，这样子去写。那但,但有人说，那个字应该要写成泛睢，好、哦，念睢。那睢这个字怎么写呢？不是你很衰的那个衰，好、哦，那个睢就左边呢，本来是一个而且的且嘛。那我们把左边换成眼睛的那个目哈、哦呃，不是眼睛的目啦，就是你的目，把纠啊，马纠、哦、目，就是而且的且不是下面那杠比较长嘛，就没有突出上面那个框框。那如果换成目这个字的话，啊、应该说目这个部首的话，那这整个字呢就念成虽哈，虽、哦、然的那个虽。那就变成犯睢，但我觉得犯睢很难听，然后感觉好像真的很衰。那为什么会念成犯睢呢？那是因为在《史记》的本传呢、喔，就里面是这样写，就写成“睢”这个字，然后再按那个《资治通鉴、啊》呐、喔，哦，他也是这样写犯、范睢。那但是“追”这个嗯“居、呃” G、这个字不是追、喔“追”哈，“居”这个字呢，范把它念成犯、居的话，那个字呢？是在韩非子的《外储说》里面有写到，好写成把他的名字写成范雎的写法，然后左边是一个“且”，好，我知道大家听不懂，赶快再拉回来，免得大家崩溃哈。好，为什么？呃，我们就把它统称为范雎啦，叫他范雎就好了。那这个范雎呢，刚才有说了对秦昭王的分析，那刚才讲的一段话什么意思呢？就是我们先翻看一下战国七雄的地图哦、喔，韩国它的西边。是秦国，然后它南边是楚国，所以其实呢，韩国它所占的地理位置是非常重要的。如果你它发生战争哦，一旦发生战争，韩国它加盟哪一个国家，都对秦国的影响很大。譬如说，如果韩国它是加入秦国的话，那下面的楚国就会很害怕，因为它的整个桃客定哈，它的头上跟它的西半边的整个领土呢，它整个就会被包围住。但是如果韩国它是加入楚国的话，那秦国就会紧张了，因为它的整个东边呢，整面墙都是呃，可以讲说是外敌哈。如果发生战争的话，那那秦国就会觉得它已经被包围了。好，所以呢，范雎就是看了这个哎、欸，他们的国家地图，这个战国七雄的地图，就觉得说，哎、欸，韩国跟秦国这两个国家就很像木头跟木头里面那个蠹虫，然后又很像人的心跟附生病一样啊、喔，都、就是息息相关的。如果你的心情不好的话，应该就。不太有食欲，那不太有食欲的话，就影响到你的胃的一个作业嘛，就是胃可能就会不好，因为你就没有按时间吃饭。那那个木头跟那个蠹虫的关系也是这样子，就是要取得一个 balance。如果那个蠹虫真的住太多的话，就会像白蚁一样哈，就把整栋房就咬光光，那木头就会烂掉。那但是呢，如果他们找到一个平衡，那好像诶，好像这个屋子又不会那么快倒，或者是这棵树不会那么早死啊，所以它这个是息息相关的。所以呢，就会有心腹之患这个成语也是从这边出来的哈。再来《后汉书的成》的陈蕃陈蕃传，蕃就是那个诶番薯的番哈。陈蕃传，陈蕃是一个人啊，但今天不解释他哈。他里面有写到一,一,一句话，他说：“寇贼在外，四支之疾；内政不理，心腹之患。”那就很明白，就是说。扣贼在外就很像我们的四肢哈，就是外显的。譬如说，你的走路的时候，那个小拇指不小心踢到左脚，就整个很崩溃，超痛的，对不对？那个是在外面的，是因为外面的环境影响到你的身体不好，哎、欸，直接让直接让你受伤那种外显的，会被人家赏了一巴掌，你的脸上就红红的，那个是直接很明显看得到的，就很像扣贼在外。就是外面的人攻击你，不管是外面的人攻击你，还是外面的桌子的那个桌角攻击你的脚，哈、哦，这个都是所谓的扣贼在外，外面的外面的那种物理性伤害。那什么叫做就是呃生生理性伤害嘛？譬如说我一直很晚睡，每天都熬夜追剧，然后就就是让我的那个肝呢排毒不好，然后一直狂吃西药，然后只要头痛就吃药，然后哪边不舒服就一直吃药，然后把我的那个肾脏都吃坏了，因为肾脏是要也是要排毒、过滤那些药品嘛。那这个就所谓的内政不离，好内政呵呵，他说他就把寇贼跟内政就比喻成我们的这个。皮肤外面的伤害跟我们的脏器的伤害，好，譬如说你每次都用眼过度，那你用眼过度你就会近视，那这个也算是内症不理哦。内症不理，它就说是心腹之患，就是伤到我们的一些脾脏类的，好看不是很外显的。瓜纳伯赫塞盖西欧贝，大概就这个意思。好，那心腹这两个字呢，这个名词呢，后来就引申为所谓的要害的部位。那什么叫要害？大家应该就懂意思嘛，嗯。就是你重要的部位啊，吼、哦，你的肚子被人捅了一刀，心脏被人捅了一刀，你通常就应该就 over 了，哦、应该在以前心脏破洞应该不可能活得下来哈、哦，现在应该还可以，还可以换心，以前比较困难啊，然后医疗没那么发达，所以呢，就是因为它是所谓的要害的部位，所以这个名词又被引申为所谓的轻性。什么叫亲信呢？就是你身边很值得信任，而且能够参与机密的人，就是很重要的意思。我们把很重要比喻成心腹，那比喻成心腹之后，什么东西很重要？亲信很重要。呃，这个亲信如果背叛你的话，你也会死很快。<笑>就嗯，没错，就是窝里反。好，这个也是这样子去做引用的，在《后汉书》的窦融传，窦就是窦娥冤的那个窦融，就是。融合的融，把什么东西融合在一起？哈，《窦融传》里面就有一段话写说：“季平匈奴，威名大盛，以耿夔任上为爪牙，邓叠、郭黄为心腹。”好，出现了很多人，对不对？我们现在简单讲一下那个人是谁哦、喔。不过呢，其实解释这个也不太重要啦，只是想讲哈、喔，耿夔是谁呢？那个“夔”字哦、喔，非常的难写。那简单讲，“夔”这个字呢？它本身是那个《山海经》出来的一种神兽哈，它只有一只脚，然后外形长得很像龙哈，蛮特别的。那那个字实在是太难写了，在今天节目不解释，大家就自己上网去找找那个什么《山海经》神兽，然后打个魁字基本上网络就会出现了，蛮特别的。反正呢，那耿魁又是谁？耿魁呢，就是负责打仗的人嘛。刚才讲到祭平匈奴、威名大盛嘛，对不对？反正就是很会打仗的一位将军他曾经担任过将军，然后任上也是。再来邓蝶跟郭皇后，好，来讲一下郭皇是谁。郭皇这个人呢，就我我也是查了之觉得蛮特别，他是东汉的外戚，汉光武帝皇后郭圣通的侄子。那反正呢，他就是后来汉光武帝呢，还把他就是让他去娶玉阳公主。反正呢，就是嫁嫁，哎、欸，不能讲嫁给公主，就他老婆是一个公主，哎，都感觉蛮厉害的哈。好，他也是一个很会打仗的人，那所以呢，在这个《窦融传》里面就写到四个人。叫呃耿夔哈任尚，还有邓蝶跟郭皇哈、哦，这四个人呢啊，哦、爪牙是心腹。那当然呢，从《后汉书》里面出来这两个名词，既然同时出现，但在文章里面在阅读的时候，你会发现它没有任何贬义的成分，不会说哦，他就是谁的小喽啰啊，哈，到那边做拍档集？没有没有没有，他在文章里面他就是其实是有点赞美的意思哦。就大家会说哇，你看可以平匈奴哎，然后威名很好，就可以去出国打仗，然后可以赢胜仗回来，而且是大败匈奴哦。来讲一下耿夔这个人呢，他其实蛮会打仗的哈，因为他自己的叔叔呢就是位大将军，就蛮厉害的。他曾经呢担任过那个一位呃，这个叫做任居奇将军呢，叫做。窦宪哦的这个贾司马，他就是有随军去攻打北匈奴，而且呢还打了大胜仗。然后再过个三年左右哈、哦，他就是又跟另外一位他的伙伴哈、哦，叫做任尚哈、哦，就又出去打仗哈，而且也是击退了这个北方的匈奴，就打的仗呢打得非常的好，所以他回来呢还被封侯，就蛮厉害的。好、哦，这两位好、哦，耿纪跟任尚。好，所以再拉回来。心腹呢，跟爪牙在这个文章当中出现的时候，基本上我们都是在赞美它的。那古人也从来没有把心腹当做贬义词去使用。那再来说说爪牙这个名词，爪牙它本来是一个中性词，就没有包也没有扁哦，它就是来描述我们的人呐、啊，有指甲跟牙齿，或者是动物的这个尖爪或利牙，<笑>像像我们家的猫哈，就很喜欢。乱挠那个皮制品，有时候我就是好的那种包包，我都要收起来，半次都被他弄破，很可怕。他的爪牙是会会挠我的包，或者是抓我刚洗好的衣服，真的超讨厌的哈、哦。嗯，他们需要被我教育一下。好，等他回来。那爪牙这个中性词，它出现在哪里？在《吕氏春秋》的“弑君”。弑这个字呢，就是有恃无恐的弑。那君就是君王的君哦。《吕氏春秋》“弑君、哦”哈，这一篇当中，他有写说：“凡人之性，凡人就是一般的凡人哈、哦。”凡人之性，爪牙不足以自守卫，哈，就是你，你不可能用你的手抵挡那个外面的攻击嘛，对不对？很正常哈。那么在荀子的《劝学》这一篇文章当中呢，他就写说“影”啊、哦，就是蚯蚓的那个“影”字呢，在我们的古文学当中呢，左边是一个“回”，右边是那个一个“眼”。什么叫“蚓”？就是演戏的“演”去掉，去掉左边那三点水，改成回字“回”字哈，就从这个部首。好，这个字念“蚓”，就是指蚯蚓哦。他说：“蚓无爪牙之力，筋骨之强，上食四土，下饮黄泉，用心一也。好”好，好，这句话反正呢。我们的荀子大大就是要劝大家要多多学习，要劝学哈，请大家呢就是把日子过好，把自己过好，还、啊、要怎么样问心无愧地活在这个世界上呢？可以看看我们的蚯蚓多么厉害哈！蚯蚓它没有手没有脚，就是没有任何，就是身上软绵绵、软趴趴这样，就是我现在想到这几个核心哈，这样的软软的一条哈，但是很厉害，为什么？它就可以弄一头卡哈，它就是可以刨土哈。大家有看过那个蚯蚓洞上面有那种蚯蚓的土嘛？就是如果我们在土就是泥土上面看到有那种小小球球，就那个泥土快变成一颗一颗球球的时候，你就知道哦，这边有蚯蚓哈、哦。大家都很喜欢拿水去淹蚯蚓，还是淹什么蟋蟀，好就觉得很厉害。你看他们全身软趴趴，怎么可以钻到土里面去？怎么钻呢？哈、哦，那夏隐黄泉钻到土里面去，为什么他那么厉害？因为他很用心，他每天都做同一件事情，哈、哦，就像那个愚公移山一样，非常的这个。呃，一心一意，然后就可以完成某一件他心中想要达成的事情。所以我们要学学蚯蚓，好，我们在《圈学》里面，荀子这样子讲。好，那其实这一些用法呢，都是爪牙。好，这一个词呢，最原本、最原始的一个意思。那不过爪牙后来呢，就被当做褒义词使用，褒义哦，不是贬义哦。赞美人用的。那要赞美谁呢？哈，它是用来比喻勇士啊，啊、呃，卫士啊，或者是武臣哦。什么是卫士？勇士听得懂吗？那武臣也听得懂吗？卫士就是那种负责在做保全类的人哈，保全工作的人叫卫士。那也是形容这一些人呢，看起来呃不是看起来哈，他们的这个人生活的很勇武哈，他们的对于职业，对于他们呃所执行的某些任务呢，都是非常勇武的。在《诗经·小雅》的《齐父》这一篇哦，齐是呃左边一个那个士。什么是“氏”呢？就是神明那个部首，那个“氏”，然后右边是一个“公金”的“金”哦，那个念“其”。他说：“其父与王之爪牙，虎转与鱼胥，米所止居。”好，我知道大家听不懂，直接讲。其父呢，就是一种掌管兵权的官员呢、哦，它是一个官员的名称啊，就是指大司马。那这句诗的意思就是说，哦，其父啊，哈，就说，哦，你这个掌管兵权的官员呐、啊，我是王的这个卫士哈、哦，我是王的保镖，我是王旁边站着的那一位保全大大、哦、没有大大的哈、哦，小小可能叫小小，我是王的卫士，那、啊、我就已经在王旁边要保护王了，为什么你让我去？边塞去这个这个怎么讲？就驻守在边塞呢？那个地方没有地方可以住哎、欸！我住在皇宫，跟我的王活得好好的，为什么你要把我调到外面去？哈，就要跑外派。我我这边我这边过得好好的，你让我去戍守边疆那个地方呢？就没有什么住所？然后一点都不安定哈、啊！这样子这样子为什么？我到底我到底做了什么事情？你要跑外派？嗯，好，这位。这位王的卫士，这位小小呵呵心情不太好，就这样子写了一首诗，然后控诉这个职场霸凌，呵呵大概这样子解释。好，我们的郑璇就有注解“抓牙”这个名词呢。好，在这个文章里面出现，他说这个就是勇力之士哈，他是王的卫士哈，他不是在旁边就是摆好看的花瓶，没有，他其实。也是蛮厉害的，但是不知道为什么，可能可能里面那个掌管兵权的官员看他不爽，就觉得不行，我想换换口味，你这个给我去做边塞吧呵呵，不要再往他旁边身边了哈。看了我心情不好，他就被远调边疆。好，他心情不好，哎、欸，不是心情不好，一个是看他不爽的大大，一个是呃，就是被调到外派的，就是、心情不好的小小。好，两个都心情不好。好，再拉回来，《汉书的》的陈汤传哦，里面也有写到爪牙，来讲一下它的内容。战客之将，国之爪牙，不可不重也。哈、哦，这个用法都是褒义词，直接讲就是他说哈、哦，这个战客之将嘛，哈、哦，国之爪牙，就国家的这些守卫哈、哦，国家的卫士，国家的这些兵马哈、哦，这些武将哈、哦，才有资格被称为爪牙哈、哦，战客之将，国之爪牙哈、哦，才有办法被称为是国家的爪牙。呃、哎，不可不重也，也就是我们一定要很重视它，因为这个国家之所以能够安定，就是因为有这一些爪牙们，有这一些国家的保卫国家的士兵们在，我们国家才可以这么的安然无忧哦。好，那国语的粤语当中也有提到，他说：“虽无四方之忧，然谋臣于爪牙之事，不可不养而择也。”啊，这个就更明白了。这边的爪牙呢，就是形容武将哈，也是。很赞美的一句话，他说：“虽然我们现在国家看起来很安定哦，没有什么外敌会过来侵扰，但是呢，这些聪明的军师啊、哦，还有负责保卫国家的这个军人们，还是应该要存在哦。你不能因为没有人会攻击你就啊，好了，那就我们现在就努力的发展商业好了，我们不用买，哎、呃，不是不不用不用当兵，人民也不用当兵，因为应该不会有别人攻击我们哦。从此呢，我中华民国呢。”没有军人啊、哦，也不用去买什么舰艇呵呵，因为感觉不会有人打我们，不行。呵呵我现在讲的是风话，不可能对不对？哦，就算真的没有的话也不行，对不对？你看那个谁会去打美国？哈、哦，谁会去打中国？谁会去打北韩？谁会去打日本？但是每个国家都还是有士兵对吧？还是有军师哦，还是有这个国防部对不对？没有，因为现在就是距离第二次世界大战比较远哦，呃，也不能这么讲，因为乌俄战争还在继续。好，也不能因为没有人感觉没有人会打你，所以你就不能有这个就没有防护不行哦，太危险了。所以这个在国语的粤语当中就有提到“爪牙”哈、哦，就是讲我们的国家的军人哈、哦，这些士兵。那后来为什么“爪牙”变成贬义词，变成在就是 murmur 别人的？这个是出自我们的司马迁大大的实际《史记》，《史记》里面有一篇故事哦，就专门在写酷吏的，就是写一些很残忍的一些官员哦，我们把它称为酷吏。酷吏列传当中呢，有一篇文章哈，司马迁哈，他、哦、是来针对张汤、公长张哈、汤、哦、汤水水的汤哈、张汤哈这一位酷吏，他说：“是以汤虽文身异迹，不专平，然得此声誉，而刻深力多为爪牙用者。”好，这段话的意思呢，直接讲大白话哈，他说张汤这位呃，这个很爱言行峻法到很没天良的<笑>这位酷吏呢。他的执法，好，这是严刑逼供，非常的严酷，而且他内心很容易嫉妒，处事不纯正，不公平，就反正他就是随心所欲啦。我觉得我看你不爽，我就揍你，我就揍到你认罪。<笑>哦天哪，那个人说不定根本没有罪，哈，可能被屈打成招，哈。这个张汤很强，使用这种方法，哈，来做他的这个酷吏这件事情。但是呢，他也因此得到了很好的名声，就不知道为什么，哈，就。可能打犯人打的就是头破血流，然后这个家属看的就是心花怒放，心情非常的好。透过我们江汤这种严刑峻法，让大家这种意难平的心情得到了稍稍的抚慰，所以大家就还蛮爱他的。这的，我觉得有点变态哦。好，这可能就是嗯，怎么说呢？这个呃，反对废死的人啊、哦，可能会。非常的愉悦哈、哦，就看到那个杀人者长病哈、哦，最好五马分尸，然后把他的头呢就挂在某个地方呢，任大家可以捶打或踢足球的感觉哈、哦，就是好好的玩弄他的这个犯人的尸体哈、哦，或者这个杀人犯的尸体呢，应该曝尸荒野晒个七天七夜，然后再一把火烧掉哈、哦，也不能丢海丢土，反正就是乱撒，可能大家会很愉悦哈、哦，家属会非常的开心这样，好。我怎么讲出这么可怕的话？没有啦，我只是在形容一下我们张汤执法严峻的感觉。好，那这一些好、哦，那些执法酷烈刻毒的官吏呢，啊、哦，也都被这位张汤大大呢把他升官，啊、哦，让他平步青云了。让他这些跟他一样哈，都会严行峻法，而且是严行峻法到还没天理的这一些小官官们、呵呵小官官什么小官员们呢，都被张汤呢拉拔成他的专属员工，好变成说这一群人呢都是有呃相同想法，而且相同执行酷吏的手段的人，他们就聚在一起。那、啊、这些人呢，就被我们的司马迁呢，把他称作为爪牙。那爪牙在这边呢，就会被被说成是所谓的党羽啦，或帮凶的意思哈。可能犯人很多，张汤不可能每一个自己都审嘛，对不对？所以他就要安排一些哈，跟他一样哦，就是不怕写哦，喜欢听别人惨叫的这些小官员们呢，就来代替他说：“哎、欸，这条鞭子给你哈，等一下下面那个所有的行军呢都用过一轮呢，你再叫我先来看看他到底招不招。<笑>”大概就这种感觉啊，这个挡雨的意思，在司马迁的酷吏列传当中呢，就会发现“抓牙”这个名词呢变成了。党语，而且它是有贬义的。以前都是在讲勇士，但是从这边开始歪楼。嗯，我们司马迁负责歪楼的。好，哟。那我们今天就先讲到这边，拜喽。